0: Vous êtes sur RTL. Pascal, allez, vous deux.
1: RTL Midi, le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Et dans la bonne humeur, espérons-le. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30, l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le calvaire de 10 enfants dans le nord, victimes de graves négligences sur fond de misère sociale et ce, malgré plusieurs signalements. Six ans après le procès des attentats de Nice s'ouvre cet après-midi, 86 morts, plus de 450 blessés et 8 accusés pour tenter de comprendre comment et pourquoi le terroriste tué ce soir-là par la police a pu passer à l'acte. Et puis la forme insolente de Caroline Garcia, c'est du tennis, insatiable ces dernières semaines la française, et en demi et en quart pour la première fois à l'US Open.
0: RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous
2: en France.
1: Aujourd'hui, direction les Alpes, car le prix de l'électricité menace aussi les remontées mécaniques de vos stations de ski. À midi Midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, bonjour on s'embrasse, bah moins qu'avant, on en parlera avec Frédéric Lenoir, enfin juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture de la mi-journée, aujourd'hui l'homme araignée star de l'année sur grand écran et bonne nouvelle pour les fans, Spider-Man revient mercredi dans les salles en version longue,
0: la question du jour
1: sur RTL.fr, faites-vous la bise à vos collègues ou à vos proches, vous ne me l'avez pas fait ce matin Pascal
0: Non mais je pourrais faire euh, celle à, à Louis Baudin, et pas comme, à moi donc. comme l'autre en blanc, oh, la faisait à, à Fabien Barthez Avant ah. les grands matchs de l'équipe de France Autant de sujets évidemment que, Dont vous pourrez débattre à partir de 13h Dans les auditeurs ont la parole Il y a un sujet moi qui m'intéresse particulièrement également Accessoires, quoique les équipes de football devraient-elles utiliser en priorité le train pour leurs déplacements, bien sûr, quand, quand c'est possible Eh bien, vous pourrez nous donner votre avis
2: sur ce sujet, sur les autres.
1: Avant d'embrasser Louis, si on lui demandait un petit mot de la météo pour cet après-midi.
2: Bonjour Louis. Bonjour Céline, bonjour Pascal. Eh bien, ça sera encore du soleil, de la chaleur et quelques orages quand même, hein, dans la plupart des régions.
1: Merci Louis. Météo complète à la fin du journal.
2: RTL midi.
1: Des enfants ligotés à leur chaise haute, des problèmes d'hygiène. La découverte des policiers mardi dernier à Noël-Soulance dans le Pas-de-Calais interroge sur le suivi des signalements faits aux services sociaux. Les forces de l'ordre sont intervenues après la plainte d'un des fils de la fratrie de 10 pour maltraitance. Franck Hanson, le procureur de Béthune, a pris la parole ce matin. Il décrit un contexte de misère sociale.
3: Oui, tout à fait, des carences éducatives, des problèmes d'hygiène, de saleté et des violences, mais sans trace d'ITT. Cette famille défavorisée de noyelles Soulance n'était pourtant pas connue des services de police et de justice. Pour le procureur de Béthune, Thierry Dran, la brigade des mineurs est intervenue en urgence, même s'il tient à repréciser certains faits.
2: Maison de l'horreur, ça me paraît un qualificatif exagéré. On a affaire à des manquements euh, certains, on a affaire à des manques d'hygiène, à des carences éducatives. Euh, on n'a pas de traces de coups sur les enfants. Deux seuls enfants mineurs étaient attachés sur les, sur les chaises lorsque les fonctionnaires de police sont arrivés. Euh, on intervient en urgence. Effectivement, l'urgence, là, c'est un placement. Il me semble qu'on ne peut pas tellement attacher des enfants sur des chaises.
3: Après cette affaire, la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, a donc réuni les acteurs concernés pour tirer les leçons. Ses parents avaient déjà été signalés, certains enfants étaient d'ailleurs scolarisés.
4: Tel ou tel enfant était signalé, mais on ne voyait pas nécessairement la logique entière de la famille. Une famille qui, bien évidemment, quand elle avait une visite des services sociaux, mettait peut-être en ordre sa maison. Donc une situation qui est à la fois évidemment inacceptable, mais qui n'est pas si exceptionnelle que ça, et qui interroge non pas l'implication des services, mais la coordination des services entre eux.
3: Alors, Les enfants mineurs ont tous été placés en famille d'accueil ou dans des structures spécialisées. Ils vont bien. Les parents âgés d'une quarantaine d'années sont rentrés à leur domicile. Ils seront jugés en janvier et ils encourent 5 ans de prison.
1: Franck Hanson dans le Nord pour RTL.
0: 8 accusés et plus de 800 partis civiles. Le procès de l'attentat de Nice s'ouvre dans un peu plus d'une heure devant la cour d'assises spéciale de Paris.
1: 6 ans donc après l'attaque au camion du terroriste Mohamed lawesh Boulel sur la promenade des Anglais. C'était le 14 juillet 2016. 86 morts, plus de 450 blessés. L'attaque la plus meurtrière sur le sol français après les attentats du 13 novembre 2015. L'assaillant avait été tué par la police. Ce soir-là, les accusés soupçonnés d'avoir pu faire son passage à l'acte, ne sont pas poursuivis pour complicité d'assassinat, l'enquête n'ayant pas permis de déterminer s'ils étaient au courant ou non des projets du terroriste. La menace terroriste, en tout cas, reste élevée aujourd'hui encore. A insisté sur RTL ce matin, le patron de la DGSI, Nicolas Lerner, menace prise très au sérieux. Tous les détenus radicalisés sont ainsi très étroitement surveillés à leur sortie de prison.
3: Vous le savez, le suivi de ces détenus est aujourd'hui l'une de nos principales priorités. Nous consacrons pour cela des moyens croissant. Vous savez que les services de renseignement se sont vus renforcer de 1900 personnes depuis 2017. Mmh. Une partie importante de ces moyens est dédiée à la surveillance de ces, de ces détenus. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas un détenu djihadiste qui sort qui n'est pas suivi par un service de renseignement. Ça veut dire que vous craignez des récidives Ça veut dire, en effet, et un certain nombre d'affaires euh, récentes, y compris d'ailleurs un projet d'attentat déjoué fin 2021, nous montre que des individus qui sont sortis de détention, ce ne sera pas le cas de tous, fort heureusement, Bien sûr. mais qu'une partie significative d'entre eux reste ancrée dans l'idéologie et sont susceptibles en effet de récidiver.
1: Le patron d'ADGSI avec Yves Calvi ce matin sur RTL.
0: RTL Midi. Non, le gouvernement n'a pas demandé à la SNCF de réduire le nombre de trains cet hiver.
1: C'est pourtant ce que certains ont compris alors que l'exécutif appelle la compagnie ferroviaire à faire des économies d'énergie et notamment d'électricité. On rappelle quand même qu'à elle seule, la SNCF consomme plus d'un pour cent de la production nationale. Mais les économies, Arnaud Touche, bonjour. Bonjour. Les économies, donc, on peut les faire en continuant à faire circuler tous les trains.
3: Oui, à commençant par, en commençant par l'éco-conduite, car oui, comme en voiture, les conducteurs peuvent consommer moins. Ce système a été mis en place à la fin de l'année dernière et la SNCF explique que la moitié des conducteurs pratiquent désormais l'éco-conduite. La consommation d'énergie des TGV pourrait être réduite de 5 à 7% grâce à ce dispositif. En réalité, les conducteurs lissent leur vitesse grâce à un algorithme qui leur conseille tel ou tel comportement de conduite, sans retard à l'arrivée. Ils profitent en fait du dénivelé de certaines lignes. Mais en effet, la SNCF travaille aussi sur des scénarios d'urgence en cas de grosses intempéries, par exemple, ou bien de coupures d'électricité. Par ailleurs, toutes les entreprises de transport seront reçues demain matin par le ministre des Transports, Clément Beaune. Il leur a demandé de présenter un plan de sobriété énergétique, objectif, baisser leur consommation d'énergie de 10%. Des efforts demandés aux compagnies ferroviaires, bien sûr, mais aussi chez Air France, par exemple.
1: Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL.
3: Direction le Canada, à présent, où une chasse à l'homme est en cours dans une région aussi vaste que
0: la moitié de l'Europe.
1: Deux suspects y sont activement recherchés après les attaques couteau qui ont fait au moins 10 morts attaquent dans des localités isolées de Saskatchewan au nord du pays, Julien Fautra. Oui,
0: l'horreur. En plus des 10 morts, une quinzaine de blessés prises en charge par les services d'urgence tous poignardés, certains tués au hasard. C'est une communauté précise qui a été visée la James Smith Cree Nation, le nom d'une communauté autochtone un peuple présent sur ce territoire depuis des milliers d'années. Deux hommes sont les principaux suspects âgés de 30 et 31 ans. Les cheveux noirs, les yeux marrons sur les photos diffusées. Ils ont un regard sévère. Il est 4h du matin à Saskatchewan. Les deux suspects courent toujours. Une odyssée macabre. Il y a de nombreuses scènes de crimes, détaille la police. Et pour qu'il n'y en ait pas d'autres, la population doit rester chez elle. Question de sécurité, le temps que dans ce territoire immense, composé de forêts et de lacs, cette chasse à l'homme, cette chasse aux hommes, s'achève enfin.
1: Julien Fautra du service étranger de RTL Bye Bojo, les Britanniques s'apprêtent à tourner la page Boris Johnson le nom de son successeur sera connu dans un peu plus d'une heure à 13h30, Listros fait figure de favorite Vous
0: ne serez sans doute pas en forme si vous regardez régulièrement Flushing Meadow parce que c'est la nuit, le tennis donc la forme éblouissante de Caroline Garcia
1: Pour la première fois de sa carrière la Française est en quart de finale à l'US Open très en forme depuis quelques semaines elle affrontera demain l'américaine Coco Gauff pour une place dans le dernier carré, Philippe Sanfour
5: tous les rêves sont permis, hein, tant elle semblent voler sur le cours en ce moment. D'ailleurs, c'est un hashtag qui est né sur les réseaux sociaux, euh, Fly with Carreau. on vole avec euh, Caro. Très Trang... sympathique en plus. Oui, 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 elle est sympathique. Elle a, un jeu sympathique. Ah ben elle a un jeu tout en puissance et qui fonctionne parfaitement en ce moment. Les stades sont là pour le prouver. 30 victoires en 34 matchs depuis le, le début de l'été. Là, elle a tout simplement concassé Alison Risque, une fille qu'elle n'avait jamais battue en trois confrontations. Mentalement, physiquement, Caroline Garcia est transfigurée et elle ne compte pas
4: s'arrêter là. Je suis très excité, j'attends d'être en quart de finale de jouer ce match. Je vais essayer tout simplement de continuer à être agressif, me concentrer sur mon jeu, sur mes frappes. J'ai bien progressé ces deux derniers mois, j'en profite énormément et surtout je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir.
5: Voilà, Caroline Garcia, chez nos confrères d'Eurosport, en quart de finale, elle affrontera, donc, vous le disiez, Coco Gauff, encore une Américaine chez elle devant son public. Mais en jeu, ce sera tout simplement une première demi-finale en grand chelem dans sa carrière, donc pour Caroline Garcia.
1: Merci beaucoup Philippe, sans fourche La météo, on vous retrouve comme promis Louis Baudin euh, toujours chaud cet après-midi mais orageux
5: Oui
2: c'est ça, avec beaucoup de soleil également, hein. soleil je le vois encore sur les images satellites qui oui, dominent quasiment partout mais, mais on a quelques passages orageux notamment sur l'ouest de, de France, le sur la Picardie on est juste à la limite de ces orages alors on a les nuages mais on n'a pas la pluie à Paris donc on a l'inconvénient sans avoir l'avantage parce qu'on a besoin de pluie nous aussi, il y en a un peu sur la Normandie, des pluies qui remontent sur la Picardie des averses orageuses que l'on voit comment c'est également sur le sud du massif central. Et eh bien ce risque, cette circulation, on va la retrouver cet après-midi dans toutes les régions ou presque, avec donc beaucoup de nuages, des passages nuageux, quelques averses orageuses à un moment. Alors sauf dans l'ouest, hein, du côté euh, de la côte aquitaine, on devrait rester à l'écart de cette dégradation ou de ce risque orageux. Même chose du côté des Alpes. Et puis les températures, vous l'avez dit, toujours très élevées. Nous serons entre 21 et 26 degrés près de la Manche, mais 26 à 31 degrés encore dans toutes les autres régions. Et parfois 35 même près de la vallée de la Garonne. Merci Louis. RTL Midi, un jour chez vous.
0: C'est donc l'un des nouveaux rendez-vous de cette nouvelle saison. RTL Midi, un jour chez vous, un jour en France. En
1: chaque jour, l'info au plus près de vous avec nos correspondants qui quadrillent le pays. Aujourd'hui, on part en Isère, retrouver Serge Peuillot. Bonjour Serge.
4: Bonjour Céline, bonjour Pascal.
1: Grosse inquiétude sur la saison de ski dans les Alpes où l'on redoute de voir certaines remontées mécaniques rester immobiles cet hiver à cause du prix de l'électricité, là encore.
4: Oui, les responsables des remontées mécaniques de villard de ont lancé un cri d'alarme ces derniers jours en expliquant qu'ils n'arriveraient pas à assumer l'explosion du prix du mégawatt évoquant même une possible fermeture du domaine skiable cet hiver. Jacques est restaurateur dans la station.
5: C'est une catastrophe effectivement, on ne pourrait pas survivre, hein. toute la station vit principalement sur l'hiver. C'est sûr qu'on s'inquiète par rapport à la fréquentation de la, de la station euh, l'hiver qui va venir, ça c'est sûr. On se demande que ce qu'ils vont faire, s'ils vont doubler les forfaits, s'ils doublent le prix les forfaits, ça va être une catastrophe. Oui. À Villard de Lans surtout, qui est une station euh, familiale, euh, pas, on n'est pas à Courchevel ni euh, dans d'autres stations plus UP.
0: C'est terrible Serge, parce que déjà les stations de ski ont subi de plein fouet le, le Covid ces dernières années. Est-ce que d'autres grandes stations sont touchées
4: oui, Fabrice Boutet est le patron des domaines, du domaine skiable de l'Alpe d'Huez et des Deux-Alpes, deux stations internationales qui ont un gros parc de remontées mécaniques, ce qui fait que la facture d'électricité va exploser. En fait, on va passer de 2
3: millions à peu près, qui est ce que l'on dépense aujourd'hui pour le groupe, à 20 millions. Donc, on est entre 2 et 20 millions. Donc, le manque à gagner, ou tout au moins, ce que l'on doit trouver, c'est 18 millions. Donc, vous imaginez bien que ça, ça devient extrêmement compliqué. Comment amortir Je pense que c'est véritablement d'avoir une sorte de bouclier tarifaire, nous maîtrisant maîtrisant le prix, et nous aider à amortir au
4: travers d'un tarif le, le fonctionnement de nos, nos montées mécaniques.
1: Un espoir quand même, Serge, cette réunion qui doit avoir lieu demain
4: Oui une réunion à Paris avec les pouvoirs publics pour trouver des solutions et faire des économies. Alexandre Molin est le président de Domaine Skiable de France qui regroupe l'ensemble des stations françaises.
0: Oui, nous sommes reçus demain à Bercy par le cabinet d'Olivier Grégoire pour voir les plans d'économie que nous pouvons faire pour contribuer entre guillemets, à l'effort de réduction de la consommation globale. Toutes les entreprises du tourisme sont reçues, doivent présenter leur plan d'économie sur l'énergie et cela contribue aussi à nos besoins de chercher à réduire notre consommation encore plus que nous le faisions déjà car le prix de l'électricité a fortement augmenté et aujourd'hui une charge extrêmement importante pour nos adhérents.
4: Voilà donc effectivement après le Covid, c'est l'énergie qui va donner des sueurs froides aux responsables des stations
1: Merci beaucoup Serge Peuillot dans les Alpes pour RTL.
0: Tout savoir sur le procès de l'attentat de Nice qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, c'est notre premier focus du jour. A tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro.
1: RTL Midi jusqu'à 13h.